0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi 29 septembre 2023, il est 15h03, on va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo, de l'actualité de ces derniers jours de l'industrie du jeu vidéo. On va parler notamment hein, d'une grande annonce du côté de chez PlayStation, à savoir la prise de retraite de Jim Ryan, le président directeur général de Sony Interactive Entertainment. On discutera bien sûr aussi de la grosse restructuration en cours chez Sega et de l'annulation du jeu. Ienas ou Aienas, ça dépend comment vous euh, l'appeliez. Et puis on parlera aussi bien sûr du plan de licenciement massif euh, chez Epic qui commence à faire quelques constats sur la manière dont a évalué euh, Fortnite et dont a évalu évolué euh, Epic euh, dans euh, le temps. Donc on va parler un petit peu de, de tout ça bien sûr. J'ai mis de côté aussi quelques euh, petites bandes annonces hein, qui ça, ça pourrait nous servir. On parlera un peu de Blizzard aussi euh, au passage. Euh, mais voilà euh, peut-être quelques informations pour les gens qui me suivraient d'habitude et qui s'intéresseraient peut-être à comment ça se passe du côté euh, d'Origami, le travail avance et on est dans la dernière ligne droite avant de proposer nos premières émissions et on a fait un petit live qui est disponible en VOD euh, sur ma chaîne Twitch oui, un petit live donc en direct des locaux, en direct des travaux des locaux euh, bah, pour vous parler un petit peu tout ça, pour répondre à vos questions euh, par rapport euh, au lancement de ce média. Et, euh, et voilà, je vous invite à, à vous y intéresser si, euh, bah, si, euh, si ça vous intéresse. PlayStation fera toujours partie de ma vie et je suis plus optimiste que jamais quant à l'avenir de Sony Interactive Entertainment. C'est une page qui va bientôt euh, se tourner pour PlayStation et pas une petite... C'est donc Jim Ryan, l'actuel euh, PDG de SIE Sony, Sony Interactive Entertainment, euh, qui rendra donc son tablier à l'issue de l'exercice fiscal en cours, ce qui nous envoie du coup à euh, fin mars 2024. Alors qu'en gros, hein, voilà, il vient d'atteindre là les 55 ans, dont 30 années passées au sein de la branche euh, jeux vidéo euh, de Sony. Jim Ryan confesse tout simplement un besoin de repos, un besoin de famille et l'envie de retrouver aussi un quotidien qui ne serait plus rythmé par les allers-retours entre l'Europe et les États-Unis. Il va donc quitter ses fonctions dans un peu moins de six mois. Là pour nous, son successeur n'est pour l'instant pas désigné mais il devrait l'être sans trop de difficultés, hein, puisque euh, bah, tout le top management actuel de Sony Interactive Entertainment s'est fait de grands fidèles à la marque comme lui, qui sont là depuis généralement entre 15 et 20 ans, parfois qui sont repartis et puis ensuite euh, qui sont euh, revenus euh, et qui ont suivi, voilà, comme je le disais, des, des chemins similaires aux siens. Alors bien sûr, la question se pose, vu la... Le caractère très particulier de la médiatisation de Jim Ryan récemment, est-ce qu'on veut lier ça d'une manière ou d'une autre à ce, qu pourrait, ce que certains veulent considérer comme un échec, c'est-à-dire son, son, son incapacité à empêcher Activision de se vendre à Microsoft Cependant, c'est tout de même un excellent bilan dont on va parler, en tout cas pour les chiffres. Après, pour l'opinion, c'est encore autre chose, mais les chiffres parlent tout de même d'eux-mêmes. Euh, donc euh, c'est un vétéran de la marque clairement qui s'en va hein. pour rappel Ryan il était, il était aux côtés des consoles euh, Playstation depuis euh, leur début euh, et euh, le grand public, finalement, lui ne le connaît que depuis son accession au rôle de PDG en, en 2019, mais euh, quand il avait succédé du coup à John Codera. John Codera qui avait fait quoi 16, 18 mois euh, sur ce siège-là, pas bien plus, euh, et avant ça, euh, avant ça, on était sur, euh, comment s'appelle-t-il, j'ai oublié euh, notre, moustachu, notre moustachu préféré, pardon, euh, Andrew House, pardon. Euh, mais pour les gens qui étaient un petit peu plus intéressés au monde du jeu vidéo, à l'industrie euh, du jeu vidéo, nous on le connaissait déjà comme étant le président de la division européenne de PlayStation, est donc déjà l'un des architectes du succès de PlayStation, qui est manifeste sur le continent européen, et puis il avait fait directeur du marketing. Enfin bref, Jim Ryan c'est vraiment un fidèle à la marque PlayStation, il a gravi les échelons, il a attendu son tour, et il partira l'an prochain sur un bilan honnêtement stratosphérique hein, pour la marque PlayStation. En termes de chiffres purs, les résultats absolument historique, enregistré depuis 2020. Alors, ça vaut pour les autres aussi, hein, puisque l'effet 2020 a profité à tous les acteurs du secteur. Euh, le début, euh, bien sûr, de la pandémie, vous le savez, a transformé vraiment les revenus du jeu vidéo. Euh, le lancement record de la PS5, une équation logistique difficile hein, sur l'acheminement des composants euh, et donc la construction des PS5, euh, mais par la, une équation de laquelle finalement Ryan et son équipe ont réussi vraiment à sortir par le haut avec une demande extrêmement forte et puis l'ouverture récente de PlayStation parce que c'est aussi ça hein, finalement le bilan de Jim Ryan, c'est l'ouverture récente de PlayStation à de nouvelles plateformes, à de nouvelles collaborations, à de nouveaux euh, modèles. La percée réussie euh, des jeux PlayStation euh, sur PC, qui sera d'ailleurs, on l'a appris il y a pas très longtemps, incarnée début d'année prochaine par l'arrivée de Horizon Forbidden West. En gros, là, on peut regarder un petit peu notre réglette des 18 mois et se dire que ça marche un peu à tous les coups. La mise en place d'une division mobile qui serait dédiée euh, aux licences fortes de Sony et pour ça je dis serait parce que oui elle a été mise en place, oui on est allé débaucher quelqu'un de chez Apple Arcade euh, pour la monter, cette personne est déjà euh, repartie et maintenant on attend bien sûr des livraisons enfin. Les gens que ça intéresse attendent des livraisons effectivement de cette division mobile, la refonte du PlayStation Plus qui n'a pas augmenté le nombre d'abonnés mais qui, bah, vous avez vu un petit peu le changement des prix, a augmenté les revenus du PlayStation Plus. C'est aussi une victoire euh, de euh, son bilan. Le lancement d'un second casque de réalité virtuelle avec le PSVR2 qui, bah, figurez-vous, euh, finalement a fait quand même un démarrage tout à fait, euh, tout à fait honorable vis-à-vis, -vis, en tout cas comparé au, au démarrage du premier. La diversification vers le cinéma et la télévision grâce à PlayStation Productions. J'ai pas vu Uncharted, ne me demandez pas. Je ne sais pas, j'ai pas vu Grand Tourisme non plus. Mais à titre personnel, je saluerai tout de même rien que la série The Last of Us. Quoi. Hein, avant qu'on voit le reste, avant qu'on voit le film Ghost of Tsushima, avant que je puisse voir la série Twisted Metal, je vais me caler sur The Last of Us pour dire que voilà, ça, au moins, je le retiendrai. Et puis, bien sûr, les rachats. Les rachats de studios, hein. c'est sous le contrôle de Jim Ryan que Sony va officialiser des choses importantes, des partenariats importants, des partenariats qui existent depuis longtemps. Insomniac Games racheté euh, sous le mandat Ryan, Housemark, hein, bien sûr, avant Returnal, c'était pas forcément sûr que ça allait se faire, mais après Returnal, c'était assez euh, évident. Le rachat de Bluepoint, les acquisitions de FireSprite, de Firewalk et de Haven, et bien entendu, Bungie, hein, Bungie qui on le sait, euh, n'est pas directement dans le PlayStation Studio, dans le sens où Bungie va continuer à faire ses jeux de manière multiplateforme, mais Bungie doit aider PlayStation à réussir sa diversification sur les modèles de jeux, sa diversification vers le jeu-service. Et ça, c'est un autre projet au long cours euh, dont l'impulsion avait eu lieu euh, sous Ryan. Et finalement, et bah, il ne pourra pas être là effectivement pour, euh, bah, pour constater la réussite l'échec de, de ce plan là mais c'est aussi l'un des grands chantiers qui a été entamé sous son règne on va appeler ça comme ça alors bien sûr si on met de côté euh, l'aspect euh, financier des choses Ryan c'est aussi un style c'est des choix qui n'ont pas toujours été à même soit de séduire soit de rassurer certains euh, fans hardcore de la marque dans la communication déjà c'est pas du tout pour jouer à la guerre de chapelle, mais on n'est pas sur un Phil Spencer, voilà. on n'est pas sur un Phil Spencer, on est sur quelqu'un d'un peu mal à l'aise euh, face caméra, qui n'est pas non plus du genre à provoquer l'événement, à provoquer le moment où il devra se retrouver euh, sur une scène, c'est quelqu'un qui peine aussi, je trouve, à véhiculer sa passion pour le jeu vidéo, en tout cas vis-à-vis euh, -vis du public, qui a entretenu finalement une certaine distance avec la communauté, beaucoup plus forte que celle de Spencer, qui lui est plutôt du genre à essayer de réduire un maximum euh, l'écart avec euh, les gens qui achètent euh, ce qu'il vend, et euh, même quelque part la distance avec l'industrie, hein, parce que les années Ryan, ce sont aussi les années des E3 euh, sans Sony, des Gamescom sans euh, Sony, et des très longues périodes de silence, où on vend un max de consoles et de jeux, mais où en fait les promesses, euh, semblent, les promesses de gros jeux semblent parfois faites au compte-gouttes l'une après l'autre et où les fans n'arrivent pas à ravoir ce fameux, ce, ce fameux, cette fameuse grosse conférence PlayStation avec que des folies pendant une heure, c'est moins le style de la maison ou en tout cas c'est pas le style de PlayStation au moment où c'est lui qui est, est aux au commandes. Et puis, effectivement, dans l'opinion publique, c'est aussi le PDG des jeux qui deviennent plus chers, hein, Qui voilà, c'est vraiment PlayStation qui va mener cette charge-là et permettre au reste de l'industrie de venir s'aligner là-dessus, même si, n'oublions pas un truc, c'est que ça fait chier le consommateur, mais c'est ce que demandaient les partenaires, c'est ce que demandaient les éditeurs, donc... Bien sûr que nous, en tant que consommateurs, on peut dire qu'il symbolise un peu ça, qu'il a le visage un peu ça un peu de ça, mais en vérité, l'industrie en avait besoin, l'industrie le demandait. Donc si ce n'était pas arrivé via lui, ce serait arrivé par quelqu'un d'autre, très probablement. C'est également un nouvel écosystème de périphériques PlayStation, pas toujours bien euh, compréhensible. Et bien sûr, pour les amoureux euh, du, jeu, du jeu japonais, et les amoureux du jeu japonais qui ont encore la dent un peu dure, eh bien Ryan restera probablement l'incarnation euh, d'une un, sorte de bourreau euh, de Japan Studio, hein, c'est le plus ancien euh, des PlayStation euh, Studios, dont en gros les capacités de développement, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ont été euh, drastiquement réduites début 2021, pour ne garder finalement euh, que euh, la team Asobi, donc euh, ceux qui font euh, les, euh, les Astrobots euh, notamment. Mais on sait source sûre, que du côté de Japan Studio, les problèmes s'étaient accumulés sur un temps extrêmement long, et qu'il fallait, à un moment que quelque chose change, j'imagine que plein de fois, il y aurait pu avoir une réforme de la manière de faire euh, de, de Japan Studio, ça en fait, effe effectivement, ça a été un Peu égorgé euh, durant son mandat à lui, et on sait que ça lui, euh, ça, ça lui colle un, un petit peu à la, à la peau, quoi. Mais voilà, à titre personnel, moi je voudrais aussi qu'on se souvienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son célèbre email, euh, l'email aux équipes. Euh, on était l'an dernier, je crois, en pleine euh, ouverture à la criminalisation de euh, l'avortement aux États-Unis, et que l'ambiance aux États-Unis, justement, j'en avais parlé chez, Ar chez Arte pour Jour de Plaît. L'ambiance, elle est aux entreprises qui euh, prennent la parole pour la protection de leurs employés, puisque ce sont les entreprises qui fournissent la protection euh, santé euh, aux Etats-Unis, et euh, que pendant que l'ambiance est plutôt à ça dans les entreprises, euh, lui euh, leur écrit un petit mail d'équipe pour leur demander de respecter les opinions de chacun, euh, de ne pas s'embrouiller, que euh, voilà, il faut savoir un petit peu mettre de l'eau dans son vin, et puis leur parler de, du chien qui, je cite, est vraiment le meilleur ami de l'homme. Il sait rester à sa place, il attaque les cambrioleurs et il ramène la baballe. Je pense qu'il doit y avoir au moins deux ou trois personnes au sein de chez PlayStation qui vont pas pleurer son départ. <rire> Surtout s'ils se souviennent encore de cet email particulièrement curieux. Vous pouvez vous renseigner, hein. vous avez euh, voilà, c'était c'était un email qui avait fuité et qui avait été euh, qui était visible par qui a, été, qui a été vu par plusieurs rédactions. Mais ça avait l'air d'être un gars effectivement qui était pas forcément en pointe non plus, enfin ça a, ça a l'air d'être un d'être un gars hein, parce qu'il est encore en poste euh, actuellement mais, euh, qui était pas forcément en pointe sur ces sujets-là, pas forcément l'envie de puis il y avait quelque chose effectivement d'un peu tiède pour les gens qui ont besoin et ça ça se discute hein. Euh, je comprends qu'on ait été amené par cette industrie à avoir envie de chercher un, un aspect sympathique chez des gens qui gagnent des salaires qu'on ne gagnera jamais de notre vie pour nous vendre des consoles qu'on a du mal à se payer... Euh, mais lui, effectivement, n'endossait pas ce truc-là, et lui, dans sa manière de travailler, ne passait pas par la glamourisation euh, du, euh, du PDG. Quoi. Contrairement à Spencer, qui clairement fait des efforts sur ce plan-là, il y a vraiment un truc au niveau de la communication qui est extrêmement euh, travaillé, Ryan, c'était pas ça. On verra effectivement qui sera à la succession de Jim Ryan euh, à la tête euh, de PlayStation. Pour l'instant, euh, on va dire que là, pour les six mois à venir, il va y avoir un intérim qui va être organisé avec euh, le directeur financier euh, de PlayStation. Euh, mais ensuite, eh bien, tout est à jouer là-dessus. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui aimeraient revoir euh, Shuhei Yoshida euh, à ce genre de poste et à ce genre de, de pouvoir. J'ai pas l'impression que Yoshida, là où, il, là où il soit actuellement, soit euh, malheureux. Il a l'air de faire le tour des studios, de rencontrer des gens, de rencontrer les partenaires, de découvrir des tout petits jeux et de, de kiffer. Je n'ai pas forcément l'impression que ce soit dans son plan de carrière à lui. Après, je suis pas dans les petits papiers. Mais vous pouvez vous renseigner, hein, si vous voilà, si vous cherchez un petit peu, hein, si vous lisez des articles là sur l'annonce de la prise de retraite euh, de euh, Ryan. D'ailleurs, on ne sait pas exactement s'il part vraiment à la retraite ou euh, s'il il, il parle de prendre sa retraite de PlayStation. Donc ça veut dire en tout cas qu'il quitte PlayStation, ça c'est absolument certain. Et là, dans ces articles-là, souvent vous trouverez une espèce de petit organigramme de qui sont les, euh, qui sont les premiers vice-présidents seniors euh, au-dessus de lui et qui pourraient euh, lui, lui succéder. Souvent des gens qu'on a effectivement un peu moins vus, à l'exception bien sûr de Herman Hulst, donc le directeur des PlayStation Studios, anciennement euh, patron de Guerilla Games. Herman Hulst, j'ai l'impression qu'il est actuellement bien euh, où il est. C'est marrant, c'est... Qu'il écrit sur le chat en même temps que je le dis, j'ai l'impression qu'il est bien où il est et que ça peut-être peut-être que ce serait pas son job et ce serait pas son envie de parler euh, de parler un petit peu moins de jeu et de parler un petit peu effectivement d'écosystème, euh, de stratégie, euh, etc. En tout cas, là pour l'instant, je trouve qu'il il arrive à incarner cette sympathie de celui qui vient du développement de, 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 de jeux vidéo, euh, mais c'est ça serait effectivement quelque chose d'assez euh, logique compte tenu de l'ascension naturelle euh, que, euh, que, de, que manifeste Hulst euh, depuis quelques années maintenant. Donc pour l'instant, pas plus de choses à dire à propos de Jim Ryan, on attendra d'avoir... Euh en attendant d'avoir un petit peu des news de qui sera à sa succession, sachant tout de même que, bah, l'air de rien, le fait de l'annoncer là, très en avance, du coup ça donne pas l'impression que c'est précipité, ça donne pas l'impression que c'est violent. Dans un mois, on n'en parlera quasiment plus, puisqu'il y aura un très très gros clou qui viendra encore valider son bilan d'un point de vue des finances, qui s'appelle Spider-Man 2. Donc effectivement, de ce côté-là, ça se laisse le temps de faire une communication douce, etc., et de ne pas trop conjecturer sur, sur, sur tout ça. En revanche, on aurait pu conjecturer sur le jeu, on va dire, la star du PlayStation Plus d'octobre. Je crois d'ailleurs que je vous avais dit, je pense que ce serait bien, compte tenu de la montée récente des prix à l'année du PlayStation Plus. Ce serait bien, tiens, si le gros jeu pour tous les abonnés PS Plus pouvait être un truc de chez PlayStation, un truc qui marque un peu son époque et un truc qui fasse se dire Ah, bon, voilà, le prix est monté, mais quand même, euh, j'en ai dans mon assiette. Bon, bah, à la place, ce sera The Callisto Protocol. Alors, c'est pas pour m'en prendre à The Callisto Protocol, hein, mais mettre ce jeu-là à ce moment-là, c'est quand même un petit peu particulier, dans le sens où, comme vous le savez, le jeu, bon, a flopé, a flopé au euh, niveau de la critique, a flopé dans les ventes. Euh, son studio, Striking Distance, vient de licencier une partie de son effectif et Glenn Schofield, l'auteur de Dead Space qui était euh, qui avait monté cette équipe pour faire The Callisto Protocol quitte justement le studio donc là c'est un orphelin en fait hein, qu'on nous pose euh, comme euh, jeu pour tout le monde euh, de euh, PlayStation Plus avec derrière tout de même un farming simulator 22 qui fera très plaisir à Akbou et aux Allemands on va dire ça comme ça euh, et puis en plus euh, de ça Weird West alors Weird West donc le premier jeu euh, du euh, studio un dé de Raphaël Colantonio que je vous recommande d'essayer au demeurant vous êtes donc sur une, un mix entre action RPG et immersive sim même si en fait c'est un peu les deux, les deux faces d'une même pièce en vue du dessus avec une chouette BO, avec une chouette ambiance etc etc donc voilà mais effectivement bon, Zocalisto Protocol j'espérais qu'ils allaient montrer un peu plus de blanche mais en fait on s'en rend compte, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin, Spider-Man arrive et un jour les gens voilà, auront quasiment oublié que le, prix, que le prix a augmenté. Donc ça on ne l'avait pas vu venir en revanche, mais les gens qui avaient joué à la bêta avaient peut-être déjà leur avis sur le sujet. Restructuration chez Sega, annulation de jeux, de jeux annoncés, de jeux non annoncés et... Licenciement à venir, un véritable coup de tonnerre hein, au sein des divisions européennes euh, de l'éditeur qui a décidé de mettre un terme au développement pourtant très très avancé de Hyenas ou Yenas, en gros les Yen en français, une espèce d'extraction shooter mais aussi un peu royal euh, que développait le studio de Creative Assembly que vous connaissez pour les Total War mais aussi pour Alien Isolation. Pour vous remettre un petit peu dans le bain de ce que c'était, j'ai repris le tout dernier trailer qui est passé durant la Gamescom, qui s'est pris une volée de bois vert incroyable sur YouTube. Gardez bien en tête un truc, il y a voir la communication du jeu, qui était clairement ratée, et il y avait y jouer, et les gens qui y ont joué, qui, qui ont participé au, participé au bêta, ou qui ont essayé le jeu sur le show floor de la Gamescom, ont passé un moment bien plus agréable. Il faut bien comprendre ça avant qu'on se raconte le reste. Sa highness, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, euh, ça faisait partie effectivement de l'envie de faire s'imbriquer des licences de chez Sega dans du cosmétique, dans des euh, collectibles divers et variés pour un shooter multijoueur qui opposait des équipes entre elles pour voler du butin, grosso modo, avec des passages de tir en euh, zéro euh, gravité. A ne pas confondre avec un autre projet quand même très très proche qui a été annoncé un peu plus tard, qui est celui de Jade Raymond avec son équipe de Haven, hein, donc euh, un studio PlayStation Studio, l'autre s'appelle Fair Games avec un dollar à la fin, même esthétique, même manière de se montrer, lui en revanche est encore vivant parce que ce n'est absolument pas le cas de... Aïnas, ah, on va justement en parler, euh, comme c'est malheureusement euh, l'usage dans ce genre de cas, ce sont les investisseurs qui ont été prévenus en premier, il me semble que c'était hier matin, euh, par le biais d'une alerte sur euh, perte euh, chez Sega, une perte de 91 millions d'euros à venir, soit 14,3 milliards de yens, alerte euh, après laquelle naturellement la nouvelle a rebondi vers les médias, ainsi que vers les développeurs du jeu pour qui, en fait, l'arrêt du jeu a été officialisé par le studio hier dans la matinée. Ces gens-là étaient à la Gamescom avec un produit quasiment fini et la quasi-certitude de le sortir. Et les gens qui ont joué à cette dernière bêta s'accordent à dire que c'était un jeu tout à fait sortable, qu'il allait falloir bien sûr rajouter, affiner certaines mécaniques, rajouter surtout euh, du euh, contenu, mais que sinon c'était tout à fait en état. Alors, on est bien sûr euh, loin de faire un, un point sur les, les, les éventuelles difficultés hein, que pourrait rencontrer euh, euh, le, le, le développement. Hein, euh, dans le communiqué, euh, les investisseurs de Sega ils parlent pas des difficultés du développement du jeu ou des difficultés, on va dire, de... Euh, de modèles économiques qu'aurait pu rencontrer euh, le jeu. Eux, ils citent en raison principale, un contexte économique adverse en Europe, un ralentissement de la, de la demande par rapport à la période euh, d'explosion du Covid. Euh, bien sûr, comme d'habitude, hein, les entreprises découvrent qu'en 2023, on ne vend plus des jeux euh, comme en 2020, pour la bonne et simple raison que bah, déjà, on est moins disponible et... On se prend une crise du coup de la vie qui est gigantesque. Et donc ils en font effectivement la découverte les uns après les autres comme on en parlait dans la tech en euh, début euh, d'année. Et bien sûr, l'inflation reste toujours euh, brandie par euh, Sega également. Et tant pis bien sûr si les euh, résultats de Sega étaient récemment bons. Et tant pis si Sega a pu tout à fait s'offrir l'éditeur mobile euh, Rovio pour euh, 700 millions d'euros il y a euh, quelques mois. Il se trouve qu'en Europe, euh, Sega ne considère pas qu'ils sont en danger euh, qui sont en péril. Ils considèrent qu'en Europe, les opérations ne sont plus assez rentables. Il est question de rentabilité il est question de pouvoir dégager suffisamment pour les gens en haut. Et c'est ce retour à une meilleure rentabilité qui va, selon eux, nécessiter une restructuration. Alors, euh, bien sûr, euh, si c'est ce genre de jeu-là qui prend la balle, c'est aussi parce que son parcours, depuis son annonce à l'été 2022, a été euh, assez complexe. Avec des phases d'alpha et de bêta qui n'ont pas forcément déplu, mais qui peinaient à convaincre euh, sur la longévité du concept. C'est ah, un petit peu sympa, mais je ne vois pas trop comment ça pourrait euh, durer des années. Ce qui est un peu embêtant quand tu veux vraiment te faire ton premier gros jeu AAA live euh, à l'occidental euh, chez, chez SEGA. Peut-être pas le premier, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, mais voilà, c'est quand même un début de hype qui a fini par être amené notamment par la présence récente du jeu sur le show floor par le moment où le public ou une partie du public a pu dépasser effectivement cette communication qui est quand même très clivante pour toucher au jeu, s'y essayer... Et peut-être même le découvrir un peu par hasard. Parce que moi j'avais l'impression, en lisant mes mails parfois, que c'est de la grande galère. C'est qu'ils n'avaient pas suffisamment de gens qui s'intéressaient à leur bêta. Parfois j'avais vraiment l'impression que les gens ne venaient pas, euh, ne, ne s'inscrivaient pas au bêta. Peut-être qu'il y avait des problèmes de communication sur le jeu, certes. Après, je pense aussi qu'il y a un modèle économique sur lequel Sega n'était pas encore tout à fait clair. Et même en interne, je pense qu'ils n'étaient pas vraiment décidés. Il y a encore quelques semaines, quand on leur demandait si c'était free to play ou si finalement ils allaient passer sur un truc euh, premium c'était pas très très clair, euh, selon les réponses qu'ils donnaient à tel euh, ou tel euh, organe de presse, et puis à côté de ça, hein, même eux, quand ils en parlaient, quand ils en parlaient euh, dans leur points stratégiques, parlaient de IENAS comme étant un jeu risqué, ou en tout cas dont la distribution et le lancement étaient extrêmement pivots, et il allait falloir faire très attention, et on, voilà, on il on, y avait un, un, un vrai risque euh, financier là-dedans. Et puis un projet aussi hein, qui, voilà, il avait des défenseurs, il avait des idées manifestement euh, cool, mais on sait déjà, et ça c'est un peu triste malheureusement, qu'il finira bah, réduit dans la mémoire collective euh, à cette direction artistique, euh, à cette présentation un peu euh, générique euh, qui donne l'impression d'un projet véritablement euh, euh, cynique. C'est-à-dire que le premier réflexe quand on voit ça et qu'on sait que ça vient de, de chez de Creative Assembly et qu'on sait que sur cette équipe, fin dans cette équipe, il y a notamment des gens qui ont travaillé sur Alien Isolation, qui est un immense succès d'estime. Et eh bien le premier réflexe, c'est de se dire que on n'a pas euh, que que The Creative Assembly, le studio britannique a été forcé, euh, que euh, c'est forcément de la commande, que c'est que c'est fait sous la contrainte. Euh, sauf que vu que c'est pas des savoirs euh, qu'ils avaient au départ euh, chez The Creative Assembly, hein, je pense pas qu'ils étaient véritablement euh, capables euh, de faire euh, des shooters multijoueurs de cette trempe-là. Je pense que les studios, le studio et ses antennes ont dû quand même beaucoup grossir et recruter beaucoup de gens qui aimaient faire ce genre de jeu quoi. Euh, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le studio et encore moins une bonne nouvelle pour le studio maintenant qu'on sait que ça va s'accompagner de licenciements parce que ça, ça a été véritablement, enfin ça a été très très vite clarifié dans la journée d'hier euh, du coup, Aina s'est annulé mais ce n'est pas le seul jeu qui soit annulé par Sega. Il existe d'autres projets développés en Europe, avec euh, surtout l'Occident euh, comme, euh, comme le public occidental euh, comme cible, qui n'avaient pas encore été annoncés et qui, seront, euh, également, euh, qui sont également, qui sont également euh, euh, annulés. Alors, ce ne sont pas euh, uniquement des jeux qui vont s'arrêter c'est aussi des équipes euh, que Sega entend euh, sabrer. Il parle de réduire les, dé les dépenses fixes et. Annuler un jeu, ce n'est pas une dépense fixe. Des dépenses fixes, c'est les salaires, c'est les studios. Et on sait déjà que euh, The Creative Assembly euh, se trouve vraiment au centre euh, du viseur. Il y a un porte-parole du studio qui a confirmé au site américain IGN euh, qu'un plan de départ a été mis en place. Alors je vous ai dit plan de départ parce que je n'ai pas le terme exact. Hein. Ce n'est pas très beau plan de départ et on n'aime pas trop ça. Mais... Euh, et a priori, ça s'appliquera de manière assez large à toutes les opérations euh, britanniques de Creative Assembly. Et on imagine euh, que ces gars pourraient tout à fait euh, se prendre euh, au jeu de cette euh, quête de rentabilité, justement, et peut-être commencer à les chercher aussi dans d'autres équipes euh, du côté euh, de l'Europe. Alors, j'ai forcément une pensée euh, pour nos Français euh, d'amplitude qui doivent passer une fin de semaine, peut-être... Euh, chargé d'inquiétude, tout de même hein, on rappelle que qu'Amplitude appartient désormais à, à Sega ça vaut pour le studio Two Point Studio qui fait Two Point Hospital et, et Two Point euh, c'est quoi, University, University. Euh, ça vaut pour Sega Hardlight euh, également, euh, bien sûr en fait, difficile pour l'instant de savoir euh, quelle euh, forme, euh, c'était, oui, campus, pas euh, university, merci beaucoup. Difficile de savoir quelle forme euh, prendra le groupe euh, au niveau Europe, euh, SEGA, d'ici euh, la fin de l'année. Mais au moment des comptes, il ne faudra pas oublier euh, qu'il n'y a pas qu'en Europe euh, que ça a déjà euh, charclé du côté de chez SEGA, au tout début de l'été, on était fin mai. Euh, donc c'était pas encore l'été, navré, euh, Sega avait déjà pour rappel euh, licencié 120 personnes, un peu plus de 120 personnes chez Relic Entertainment, le studio canadien euh, derrière la série euh, des euh, Company of Heroes. Notamment Company of Heroes parce que là, le dernier à date, c'était un Company of Heroes. Quoi. Euh, donc voilà, qui sait peut-être, on ne sait pas, avec un peu d'effort dans cette recherche de rentabilité, d'efficience, Sega arrivera à licencier en un an autant de personnes qu qu'EPIC en un jour, hier, Transition, en continue. Vous venez de rentrer dans un licenciaton surprise. Ah, la belle journée que je vous ai préparée. Hier, même journée, Epic Games, l'intouchable, le perpétuellement croissant, le richissime papa de Fortnite, a appuyé sur un tout petit bouton rouge et annoncé d'un seul coup la suppression de 870 emplois, soit 16% de son effectif mondial. Euh, L'information nous est d'abord arrivée euh, par euh, Jason euh, Schreier qui en fait rapportait sur Bloomberg l'inquiétude et l'agitation dans les locaux euh, de Epic hier matin après la soudaine désactivation de la messagerie interne de l'entreprise. Très vite, en fait, c'est un email du PDG euh, de Epic, Tim Sweeney, qui s'est chargé euh, d'expliquer aux partants et aux restants euh, qu'Epic s'était trop longtemps pensé immunisé à la récession, ou en tout cas capable de traverser une période de recul des revenus, sans avoir à licencier, mais que Tim Sweeney et son équipe avaient commis une erreur de jugement. Alors là, évidemment, on pense à nouveau à cette question de la rentabilité, on pense forcément aux investisseurs, mais gardez bien en tête quelque chose, Epic, ce n'est pas une société qui est cotée en bourse. C'est bien de l'avoir en tête quand on y réfléchit. Tencent, possède 40% de l'entreprise, mais Tim Sweeney contrôle encore la majorité du capital de l'entreprise et ils ne sont pas sur les marchés publics. Et c'est ce même Tim Sweeney justement qui explique aujourd'hui à ses équipes que si Fortnite, en gros, R euh, reste un jeu à très grand succès, qui a réussi justement à faire redémarrer euh, son compte euh, d'utilisateurs, non pas qu'il était en chute libre, attention, hein. bah, l'écosystème en fait de ses utilisateurs, lui il a changé, au profit d'un plus grand nombre d'utilisateurs qui eux sont impliqués dans le portail de création. Euh, C'est ce qui permet en fait de commercialiser, de fabriquer et de commercialiser euh, ses propres contenus à l'intérieur de Fortnite, auquel cas on obtient 40% des revenus. En gros, il y a moins de gens qui jouent dans la partie Battle Royale et donc qui enchaînent les microtransactions pour s'acheter des skins, et plus de gens, non pas, c'est pas une, un changement de minorité à majorité, hein, mais plus de gens qui désormais sont sur Fortnite pour générer du contenu et récupérer une commission dessus. C'est ce qui, toujours, bien sûr, selon Tim Sweeney, pour rappel, aurait amené l'entreprise en fait à d'abord ralentir les embauches et puis ensuite réduire les dépenses de marketing, enfin, avant de réaliser que ce ne serait pas suffisant pour maintenir le bateau actuel à flot. On parle, en tout cas, Tim Sweeney, milliardaire de son état, se permet de parler vraiment, limite, pas de survie, mais de vie, de stabilité, d'un truc qu'on pensait euh, véritablement insubmersible. Et bien sûr, en creux, ce qu'il dit là, c'est que certains caprices n'auraient pas dû être faits. Euh, que certains rachats, euh, notamment euh, surtout pas en pleine période euh, chargée côté euh, dépenses de justice, par exemple, ou amende à payer aux régulateurs après avoir euh, développé des dark patterns autour euh, de ces microtransactions. Peut-être qu'il aurait fallu se dire oh là 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 là, on est peut-être un petit peu en train de dépenser de trop de trucs au même euh, moment et. Pourquoi en plus de ça, on se ferait des cadeaux qui sont véritablement euh, des euh, caprices hein. Pour rappel donc, euh, une bataille juridique contre Apple, ça coûte. Le fait de se battre contre Apple, c'est s'exclure soi-même du marketplace, de l'App Store et ça c'est un manque à gagner qui pour Fortnite a dû être absolument gigantesque et que Tim Sweeney a dû éponger un peu en mode oui mais c'est pour le plus grand bien et c'est pour le bien de tout le monde il y a eu des amendes effectivement quand même autour de leur gestion des données personnelles euh, notamment des données personnelles des mineurs, euh, il y a eu des amendes autour effectivement de la manière dont, enfin la manière dont leur boutique était créée, donc la manière pernicieuse dont leur boutique était créée, il y a des millions qui sont sortis euh, comme ça. Et puis euh, il y a également euh, toutes les dépenses réalisées pour faire gagner des parts de marché à l'Epic Game Store. On a été régulièrement exposé à ces chiffres. Hein. On a vu le prix de tel jeu, le prix de tel jeu pour une semaine de gratuité euh, sur euh, le service. Il y a cette guerre absolument inlassable, ces guerres absolument inlassables euh, que Tim Sweeney veut mener à la fois contre Apple, à la fois contre Valve, à la fois contre ceci, à la fois contre cela, tout en n'oubliant pas, bien sûr, de se dire qu'il veut créer une espèce d'écosystème euh, Autour de la création, euh, en essayant de faire comprendre, et surtout en essayant de faire comprendre, une forme de soft power finalement, qu'on est le gentil. On va reprendre euh, ArtStation, et puis on va baisser euh, les commissions prises sur ArtStation. On va s'intéresser à Bandcamp. L'an dernier, on s'intéresse à Bandcamp, on rachète Bandcamp du jour au lendemain. Vous avez un plan pour Bandcamp On ne sait pas exactement. Et Bandcamp, figurez-vous, fait partie des actifs qui sont débarqués en même temps que ces 841 personnes par EPIC. Ça fait un an qu'ils ont été rachetés et Bandcamp est revendu. On en parlera un petit peu, un petit peu plus tard. Donc Tim Sweeney assure que deux tiers des licenciements ne concernent pas directement euh, du développement de jeux ou euh, de euh, moteurs. parce que c'est très important de préciser que tout ce qui est fait autour, surtout en ce moment autour de l'Unreal Engine, n'est pas touché, euh, que ce sont surtout des postes en marketing et en événementiel euh, qui sont touchés, mais chez Mediatonic par exemple, les développeurs de Fall Guys hein, qui ont été rachetés en 2021, on parlerait, en tout cas, chez les gens qui sont sortis des locaux hier, on parlerait d'une annihilation quasiment euh, totale euh, du studio. Du, le mot a été lâché, a été utilisé par les employés qui ont utilisé les lettre de l'enseigne médiatonique pour écrire le mot décimation, je vous ai mis le lien sur le chat, une photo qui tord les boyaux quoi. Et donc euh, pendant que Epic conserve bien sûr de son côté, hein, pour rappel la propriété euh, Fall Guys et que Tim Sweeney assure que ces rumeurs qui parlent d'une fermeture euh, totale du studio sont fausses et que Epic compte encore investir dans le jeu. C'est quand même... C'est pas le moment de commencer à... dire Parce que lui en fait ce qu'il veut c'est protéger l'idée que les gens se font de Fall Guys, c'est-à-dire qu'il veut protéger l'idée qu'il y a des gens qui vont continuer à travailler euh, sur, euh, sur Fall Guys. Mais on aimerait bien effectivement avoir rapidement des, des nouvelles à propos du studio. Est-ce qu'il existe encore Est-ce que c'est une boîte postale Est-ce qu'il y a 10 personnes dedans Est-ce que c'est vraiment juste un bureau au sein de Epic Et puis comme je le disais, au rang des Caprices, Bandcamp fait forcément figure d'exemple, racheté en mars 2022 et déjà revendu à un groupe qui s'appelle Song Trader. Et au passage, ils avaient une filiale de marketing qui s'appelait Super Awesome aussi, qu'ils qu possédaient depuis trois ans, euh, qui en fait, elle va être spin-off, ce qu'ils appellent ça spin-off, donc en gros, elle va se séparer du groupe euh, et les, les patrons de Super Awesome vont prendre le contrôle de l'entreprise avec l'aide de financiers. Et le but, ça permet effectivement aussi, hein, l'air de rien, d'alléger la voilure en termes de salaire de l'entreprise, de euh, puisqu'on se débarrasse de 870 postes, c'est 870 ou 840, j'ai un doute maintenant 870, euh, pardon. Et en plus de ça, entre Super Awesome et Bandcamp, on se débarrasse de 250 euh, salaires de plus. Et un dernier truc que je voulais dire, oui, un dernier truc quand même qui me tient euh, à cœur là-dedans, hein, c'est que depuis euh, hier, bien sûr, quand on est d'un côté sur... Le matin, on entend parler de restructuration chez Sega. Le soir, on entend parler d'un licenciement tellement massif. On, est, on, on frôle les 900 personnes chez euh, Epic, qui semblait effectivement complètement euh, immunisé à ce genre de choses. Tout ça se fait sur un lit de, de discussion où on parle d'Embracer et de sa très très grande restru restructuration, justement après une très grande boulimie euh, de rachat. Et sur fond d'une industrie du jeu vidéo où euh, Take-Two se serre euh, la ceinture, ou Ubisoft clairement se serre la ceinture et euh, le dit. Et voilà, il y a beaucoup d'observateurs plus avisés que moi de ces mouvements industriels qui disaient une journée comme celle d'hier, c'est potentiellement un sale effet papillon à venir. Quoi. Comme, euh, un peu comme au début d'année, hein, euh, vraiment dans, les, dans le milieu de la, de la tech, quand toute la tech s'est mise à licencier... Et qu'on a commencé à nous expliquer que c'était maintenant les entreprises qui ne licenciaient pas, qui se faisaient regarder de travers par leurs investisseurs et qui étaient vues par leurs investisseurs comme inconscientes d'un danger, une espèce de fantôme. Et si t'as pas vu le fantôme, eh ben, c'est que c'est toi qui es dans le, dans le faux, quoi. Pourquoi tu cours? Bah, ben parce que tu cours. Et la peur de pas mal de gens qui regardent et étudient cette industrie du jeu vidéo aujourd'hui, c'est que un épique, soit le symbole de trop parce que c'est Fortnite et soit le symbole qui amènera d'autres entreprises ou d'autres groupes à se dire qu'il faut suivre le mouvement comme si nous manquions bien sûr de licenciements dans le jeu vidéo cette année. Donc on va surtout croiser les doigts pour euh, tout ce monde qui se retrouve sur le carreau et leur souhaiter bien sûr euh, euh, tout le meilleur. Il me semble que les conditions, les conditions de sortie euh, de proposées par Epic sont dans le haut du panier de ce que je lis de ces dizaines et des dizaines d'articles qu'on a pu voir euh, sur des licenciements dans cette, dans cette industrie, euh, sur l'accompagnement des gens qui s'en vont, etc. Ça ne change rien à la donne parce que c'est des familles, c'est du stress, c'est des déménagements, c est, c est, voilà, ça, ça vous transforme une, une vie quoi qu'il arrive, que vous soyez... Euh, accompagné ou non euh, finalement et puis de manière beaucoup plus personnelle et de beaucoup plus de manière beaucoup plus euh, égoïste si vous avez la moindre information euh, sur song trader moi ça m'intéresse en fait j'aimerais bien savoir si je dois m'inquiéter pour bandcamp ou pas c'est quand même un des sites les plus importants de mon internet et c'est le site le plus important de beaucoup de gens dont je dont la création mais nécessaire. Attendons de voir ce qui va se passer autour de, autour de trader et, et quelque part ce sera peut-être un partenaire de travail beaucoup plus plan-plan et peut-être un peu moins volatile que peut être Tim Sweeney quand il arrive au bureau et, et que soudain la nouvelle mode c'est le métavers ou les IA ou, ou que sais-je encore. Euh, mais euh, ouais, ça aussi j'aimerais bien que ça, que ça n'ait pas à, à souffrir de, de, trop gros, de trop grosses transformations. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Chris Metzen qui Blizzard en 2016 Est-ce que vous vous souvenez de Chris Metzen, ex-directeur narratif de World of Warcraft Pour rappel, réapparaît chez Blizzard en tant que consultant créatif euh, distant, bien sûr, externe l'an dernier. Et maintenant, vous pouvez rajouter, euh, Chris Metzen revient chez Blizzard, car on revient chez Blizzard comme on revient chez Bioware, manifestement, à plein temps euh, cette fois-ci comme directeur euh, créatif sur tout l'univers Warcraft. Euh, si vos attaches avec Blizzard sont limitées, comme ça peut être parfois un peu euh, mon cas, euh, Metsun en fait c'est l'un euh, des euh, visages euh, de euh, Blizzard, et même du Old Blizzard, et on en reparlera. Euh, puisque en fait ces faits d'armes euh, euh, commencent sur Diablo 1. Euh, et ensuite le garçon va devenir un pilier de projets comme Starcraft, comme Warcraft 3, avant de prendre des fonctions longue durée sur World of Warcraft, euh, sur l'aspect créatif, sur l'aspect narratif, et puis tant qu'à faire c'est aussi la voix de Thrall, euh, dans Thrall, Thrall c'est mieux quand on dit tral en vrai, euh, pour les gens qui jouent euh, beaucoup à WoW. Et puis, voilà, c'est un peu le lore master, on, peut dire, on pourrait dire ça comme ça, de l'univers de euh, Warcraft où ça l'a été euh, pendant euh, longtemps. Et... Vu que c'est pas trop mon cas, en revanche, de beaucoup jouer à WoW, je vais éviter de vous donner mon ressenti personnel et brûlant sur ce retour, et ce qu'il symbolise pour WoW, parce que j'en sais trop rien. Mais j'espère simplement que c'est fait en bonne intelligence, parce que je sais qu'il y a manifestement de nouvelles équipes au travail du côté des auteurs et des scénaristes, justement, depuis la dernière extension et vu que Blizzard a pas mal rafraîchi les choses, j'espère que ça empêchera pas les personnes qui ont envie d'apporter du renouveau à WoW de pouvoir pousser ce renouveau, certes dans les limites du lore bien sûr, mais que ce soit pas genre le retour du vieux qui va amener la nouvelle équipe ou les nouvelles équipes ou les nouvelles têtes à faire tout simplement du vieux quoi. Voilà. Sachant l'important c'est que chacun puisse avoir sa, sa voix et la donner à travers le jeu quoi. Et voilà, puisque avant ça, j'ai prononcé « Old Blizzard », et puisque vous êtes des personnes extrêmement éveillées à ce sujet, vous vous demandez peut-être si d'un point de vue culture d'entreprise, c'est bien bon, si c'est bien une bonne idée de faire revenir comme ça des vieux cadres qui sont issus littéralement de l'époque que Blizzard essaie de laisser derrière elle, de l'époque que Blizzard essaie de, elle essaie de se relever quoi. Quand les, témoignages, en fait, on, quand les témoignages ont explosé autour de Activision Blizzard à l'été 2021, Metzen a fait partie des ex-cadres vétérans de Blizzard, euh, tout comme Mike Morheim d'ailleurs, euh, qui ont pris la parole sur ce Blizzard euh, dont étaient exposés justement les problèmes systémiques. Et vous trouverez euh, très facilement cette, euh, cette prise de parole, je la mettrai dans la description de la vidéo euh, pour euh, YouTube. En fait, il dit lui-même, c'est probablement, des prises de parole qui ont eu lieu à ce moment-là, c'est probablement la moins pire, ou en tout cas la plus OK. On va dire, c'est-à-dire que voilà, je trouve qu'il trouve les bons mots, etc. Et il y a une forme de prise de responsabilité, mais uniquement dans les mots. Et il le dit lui-même, les mots, ça n'est que des mots, si ce n'est pas suivi de prise de responsabilité, justement, et d'action. Jusqu'ici, il n'avait pas la possibilité d'agir à nouveau euh, sur Blizzard et sur une équipe au sein de Blizzard. On va voir, en fait, comment il applique ça, dans ce nouveau mandat au sein de le Blizzard, puisque c'est de la responsabilité, finalement, de tout le monde, à partir du moment où, justement, vous pilotez des, des équipes. Mais je pense qu'il est très conscient de ça, et je pense que la communauté qui est intéressée par ce sujet est très consciente de ça, puisque, bah, à l'époque, il s'est exposé, justement, en faisant une réponse, en disant qu'il avait du mal à comprendre la distance entre le Blizzard qu'il avait vécu et le Blizzard de, cette, de ces mêmes années qu'on lui racontait, et à quel point ils avaient dû avoir la tête loin quelque part pour ne pas s'en rendre compte euh, il s'exposait déjà à ce qu'on lui dise non non t'avais pas la tête loin quelque part pour pas t'en rendre compte tu étais littéralement actif là dedans et ça n'a pas été son cas. Mike Moray en revanche effectivement lui quand il avait publié quand il avait fait sa petite publication avait directement été attrapé par la manche euh, par des gens qui lui disaient non non mais c'était pas juste un spectateur qui voyait pas les choses de, du haut de ta tour, etc. Tu as vraiment participé à invisibiliser des trucs et il faut que tu, en prennes, euh, que tu en prennes conscience. Bref, on va pas rester uniquement sur ce sujet-là. Je sais que c'est aussi une célébration pour les gens euh, que Metson soit de retour aux affaires euh, sur World of Warcraft. Il faudra que je discute avec euh, Sylvain Tastet, Monsieur Oupi bien sûr, de ce que ça lui fait. Lui qui a passé tant de temps euh, en Azeroth et il me dira un petit peu tout ça. Je crois qu'il est en train de perdre un 15e personnage en mode hardcore en ce moment. Oui, j'ai fait court aujourd'hui, hein. vraiment j'ai essayé de, de, de faire court. Il y a des choses dont on parlera euh, plus tard. De toute façon, la semaine prochaine, euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger. Notamment du côté du syndicat euh, des euh, comédiens de la voix, donc des comédiens de doublage, euh, mais également des comédiens de motion et de performance capture, qui commencent à retourner, on va dire, négocier avec les éditeurs de jeux vidéo, avec euh, dans la poche, pour rappel, une, un préavis de grève signé et prêt à activer, euh, donc ça serait bien effectivement que la semaine prochaine on en apprenne un petit peu plus sur est-ce que les gros éditeurs sont prêts à s'engager sur de meilleures rémunérations pour euh, les artistes, euh, sur une, un meilleur encadrement de l'utilisation des IA génératives, bien sûr, dans le monde du jeu vidéo, et c'est très probablement un sujet de la semaine prochaine. Mais bon, là, euh, cette semaine, c'était déjà pas mal. Hein, c'était trois, euh, trois gros morceaux, l'air de rien. Euh, plus euh, Medson, c'était pour le, pour le dessert. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre Sekiro a officiellement euh, franchi les 10 millions de copies vendues. C'est plutôt un très joli chiffre. Hein, C'est plutôt une très belle célébration pour un jeu que je sais que beaucoup de gens ici euh, aiment euh, beaucoup. Et également... J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous avez une super lecture euh, à aller faire du côté de chez Game Developer. Euh, et, il, ça, 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 et ça s'appelle « pardon, Mes 40 ans dans l'industrie du jeu vidéo ». Sauf que c'est en anglais et que l'article est en anglais. C'est Warren Spector qui raconte euh, sa carrière euh, chez Game Dev. Et c'est un super papier, c'est un super papier qui va vous faire euh, visiter et revivre plusieurs grandes périodes du jeu vidéo, et notamment du jeu vidéo sur PC, bien sûr ça va parler de manière assez étendue tout de même euh, de l'époque de Deus Ex bien sûr, mais de l'époque Looking Glass euh, avant ça, même de l'époque Steve Jackson Games, hein, puisque effectivement... Euh, Spector passera euh, par, euh, par là et vraiment, et je trouve cet article est hyper intéressant la manière dont, euh, dont, 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 dont Spector revient sur sa carrière, raconte certains moments euh, parle des doutes, parle des espoirs parle des moments où on y croit peut-être trop aussi euh, c'est long à lire mais franchement c'est vraiment un très chouette, un très chouette truc, c'est vraiment un regret j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Warren Spector dans mes dans mes années euh, euh, E3, euh, etc. D'ailleurs, sachez que, puisque la blague est faite depuis qu'on est en, en, en la cour de récré, euh, Warren Spector aimait beaucoup le fait que euh, Deus Ex soit le nom de Deus Ex, parce qu'il était absolument... Euh, ça le faisait beaucoup rire, en tout cas selon cet article, qu'il y a des gens qui se retrouvent à prononcer le mot euh, sexe par accident. On avait 12 ans, mais euh, manifestement lui aussi un peu, quoi. Je peux vous dire que là, ça va y aller, hein. Ça va y aller les bandes annonces de jeux qui sont sorties cette semaine et peut-être vous n'êtes même pas au courant et c'est quand même bien dommage. Alors on va commencer avec, c'était il y a deux jours il me semble, c'est une sortie qui est à la fois sur, est-ce que c'est sur PC, Switch ou uniquement sur Switch, je ne sais plus mais ça fait longtemps qu'on en parle de celui-ci, faut dire qu'il est quand même extrêmement mignon, il s'appelle Mineco's Night Market. Oh là, tu te calmes. Non mais oh Ah, il y a du danger. Beaucoup de choix musicaux différents hein, dans cette bande-annonce. On rappelle que c'est développé par Miaouza Games, que ça fait très longtemps hein, qu'on en entend parler dans le dans le petit monde du jeu indépendant. Et on salue celle d'elle, bien sûr, qui est sur le chat. Et donc sorti sur PC, euh, sur Switch. Euh, ainsi, euh, si je ne m'abuse, euh, que sur les consoles de salon, hein, d'ailleurs. C'est plutôt MIMS, ouais. Et le prochain Ah, le prochain, il va m'occuper ce week-end, là. Là, ah, je suis, je suis décidé. Il s'appelle El Paso, Elsewhere. C'est le nouveau jeu d'un studio très prolifique qui s'appelle Strange Scaffold. Et donc El Paso, Elsewhere, c'est une, c'est d'abord un Max Payne like, mais avec une esthétique de jeu PS1. Donc c'est volontairement low-fi puisque pour que les développeurs puissent aller au bout avec leurs moyens techniques. Et c'est donc l'histoire. D'un personnage clairement sur le retour, hein, on est sur euh, des inspirations film noir euh, assez assumées, qui doit aller convaincre son ex, qui est plus ou moins le diable, euh, de ne pas réaliser un terrible, une terrible euh, cérémonie qui pourrait mettre le monde en péril. Vous allez voir que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'identité. La BO, euh, je l'ai découverte il y a deux jours, j'en suis tombé absolument fou. Elle est disponible sur Bandcamp, euh, justement 71 morceaux pour la seule et unique première partie de la BO. C'est de l'électro, Indus, rap expérimental, trip hop, c'est incroyable. Allez, c'est parti pour elle, Paso Elsewhere. Trip. That's what so Max Of the vampires. 15 miles from here, in a tiny motel in El Paso, Texas, she's conducting a ritual that will end the world as we know it. El Paso Elsewhere, c'est déjà téléchargé sur ma cassette à titre personnel. Je vais complètement déglinguer ça ce, ce week-end. J'en entends du bien et du moins bien, notamment sur des choix de gameplay qui sont assez clivants et de manière générale sur le fait qu'il y a des gens qui adorent le gameplay. Il y en a d'autres qui trouvent que euh, c'est vraiment les moments et les ambiances qui les font traverser des séquences de gameplay où ils ne sont pas toujours absolument convaincus. Ça me rappelle Contrôle, en fait. C'est curieux. On y a un côté un peu Contrôle Lofi à tout ça. Et je ne sais pas si vous avez vu l'astuce vraiment du jeu, c'est qu'il n'y a pas de plafond et que du coup, à chaque fois, vous êtes effectivement dans les dans cet hôtel de El Paso, mais à la place du plafond, il y a une espèce de vide un peu euh, dimensionnel qui donne une ambiance très particulière aux, aux, aux affrontements. Voilà, donc ça aussi, c'est sorti aujourd'hui, et sorti, euh, enfin aujourd'hui, cette semaine, euh, pardon, euh, et cette semaine également sorti. ça vient de chez nous, ça vient de France, ça vient de gens que parfois, peut-être vous avez déjà vu sur d'autres productions, le studio s'appelle Umeshu Lovers ils font un pouillot pouillot avec un twist tout de même et à la française qui s'appelle Dangost ça arrive sur PC et la version Switch arrivera début 2024 Ghost donc qui est, oh là là là, attendez une seconde, il y a trop de bruit sur ce, qui est donc disponible dès à présent, comme je, dis, je disais d'abord sur PC et puis ensuite sur Switch, il me semble que les autres, euh, il me semble que les autres consoles sont concernées également, et sorti d'accès anticipé, j'avais même oublié qu'il était entré en accès anticipé, moi j'étais resté encore sur la démo Steam, Beneath Oressa, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, donc Beneath Oressa qui va vous faire jouer des cartes, dans des duels avec des grosses épées. Alors, Binis Soresa, ça c'était encore la bande annonce effectivement de l'accès anticipé. Je vous en parle parce que j'ai autour de moi, je ne mentionnerai personne, mais j'ai autour de moi quelques personnes qui sont tombées dedans fort fort à partir du moment où le deck building a commencé à se, à se renforcer un peu. Je suis pas seul, je suis pas le plus conquis par la, la démo du jeu à la base, mais vraiment, voilà. Je dirais pas qui, mais il y a des gens, ils sont loin, loin. Euh, un autre jeu qui arrive, ben, je crois que c'est cette semaine, hein, il me semble même que c'est dans quelques heures, c'est peut-être même déjà dispo ou en passe de l'être dans quelques euh, minutes pour nous qui sommes en live, Cocoon tout simplement, le euh, nouveau jeu du nouveau studio du gameplay designer de Inside et Limbo, autre style, euh, est disponible celui-ci dans le Game Pass. Mais c'est plus uniquement le film avec Steve Guttenberg, euh, Goku, il y a également la sortie de, euh, du jeu de Yep Carlson disponible, je le disais, dans quelques dizaines de minutes euh, pour nous. Euh, tant qu'on parle de jeux de date, euh, etc., euh, sachez que Banishers, le prochain Dontnod, a décidé d'éviter cette fin d'année, je pense qu'il a raison, et donc on part sur un report de Quatre mois pour une sortie finalement le 13 février 2024. On a Cities Skylines 2 qui en revanche, eux, veulent tenir encore hein, cette sortie sur la fin d'année euh, sur PC. Et oui, on l'avait oublié celui-ci, mais lui aussi, il est sur le calendrier de cette fin d'année. En revanche, les versions euh, console de salon, console de nouvelle génération, attendront finalement le printemps 2024. Sans grande surprise vu que bon... Voilà, Déjà le premier sur console, on aurait voulu qu'il prenne beaucoup beaucoup plus son temps, on préfère effectivement qu'il euh, qu fasse ça. Et puis également euh, du côté du studio St Stunlock, je crois qu'il s'appelle Stunlock, uh, V-Rising, vous vous souvenez de V-Rising uh, Bien sûr, V-Rising, le phénomène pas à la hauteur de Valheim, mais pendant quelques semaines, on ne parlait que de V-Rising. Et V-Rising sortira d'accès anticipé au deuxième trimestre 2024. Ça a été annoncé par ses développeurs. Dans d'autres petites dates qu'on avait de côté comme ça, je le disais, Horizon Forbidden West arrivera en version complète sur console le 6 octobre et début 2024 sur PC. On a traité ça en début en d'émission. Début et il y en a un qui s'est dit, la fin d'année, moi je me la fais, j'ai pas peur. Le mois d'octobre, ça me fait rien du tout. Il y a personne qui est comme moi, il a peut-être raison mais je souhaite quand même de pas se tromper là-dessus, c'est le Talos Principle 2 qui se cale au 2 novembre sur PC et sur console de nouvelle génération. Moi, ouais, le moment où ça a commencé à marcher sur des plateformes, euh, des plateformes verticales, là, j'ai su. J'ai su que je n'allais même pas essayer. Je n'allais pas tomber dans ce genre de, dans ce genre de faux espoir. Ce n'est pas, pas la peine. Donc, 2 novembre pour The Talos Principle 2, euh, par toujours l'Acro Team, euh, bien sûr. Il y a une démo qu'on me recommande chaudement depuis des semaines. Ce n'est pas nouveau. Si vous avez suivi l'actualité jeux vidéo durant l'été, vous êtes au courant de l'existence du jeu. Mais au cas où, pour les autres on me la conseille bien sûr parce que c'est un petit peu de l'épouvante mais aussi parce que c'est vrai qu'au niveau de la présentation ça peut être assez fou Holstein, Holstein qui a une démo disponible et puis une bande-annonce de 58 secondes qu'on va regarder, effectivement cette transition entre deux modes de caméra bien précis ça marche bien quoi Qu'est-ce hey, que J'aurais peut-être dû vous prévenir au niveau de. Des gens avec qui vous regardez peut-être cette émission en famille. Bref, Holstein, la démo, ou en tout cas, peut-être plus un concept jouable, est disponible sur Steam. Moi, j'ai prévu de me l'essayer rapidement. Je vais peut-être me lancer ça sur le Steam Deck. Et puis, il y a une dernière bonne annonce qu'il faut absolument que je vous passe avant de vous laisser. Avant de partir monter cette émission pour YouTube, je ne peux pas ne pas vous, vous passer cette info là parce que ça me semble vraiment très important, ça me semble constituant de ce qui nous fait aimer le jeu vidéo ensemble. Non, ce n'est même pas Pizza Possum, mais oui, Pizza Possum, pourtant, je, mais je, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà montré, je vous ai déjà dit que c'était le Gauthier et Pizza Possum sort cette semaine, si je ne dis pas de bêtises. J'ai oublié de la mettre dans la bande annonce. Non, non, malheureusement. Bon, ça met ma blague à plat. Ça met ma blague à plat le fait que j'ai oublié Pizza Possum. Enfin, n'oubliez pas, effectivement, que ce week-end, c'est aussi l'open beta de... <rire> hey, Melvegas Have having a great time I hope you're all ready for the Foam Start Open Beta Party The Fantastic tastic 4 vs. 4 Party Spiky B Use Foam and knock out the opposition! Yeah. Two insanely fun game modes! Smash the Star! Oh, yeah. Defeat the Star player to win! Happy Bad Survival! Dominate the arena in teams of two with support from your allies on the outside! Eight unique characters hit the stage Soa! Agito! Tonics! Jet Justice! Melty! The Baristador! Raid Breaker! Penguin! Rush on you! <laughs> We'll see you at the Foam Stars Open Beta Party Non, non, je ne serai pas là, non, 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 il ne suffit pas de dire We'll see you pour que je vienne, non. Foamstar, je ne sais pas vraiment si... C'est donc le, le Splatmousse de Square Enix, figurez-vous, qui a plutôt eu des bons retours quand il s'est montré en salon jusqu'ici, figurez-vous, et donc, bien sûr, l'accès à cette Open Beta durant ce week-end. Allez, finis les bêtises je vais vous laisser, je vais vous rendre, vous rendre à la vie sauvage. C'est parti Ouais, d'accord, très bien. Allez Hop, hop, je descends là-dedans. Je vous remercie, bien sûr, pour votre temps. Je vous remercie, bien sûr, pour euh, m'avoir laissé doucement me moquer. Euh, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler à nouveau de jeux vidéo et d'actualité du jeu vidéo, en espérant avoir peut-être des choses un petit peu plus détendue, un petit peu moins déprimante, un peu plus de, de bonnes nouvelles. À hein. l'occasion, c'est pas interdit. On peut y croire euh, aussi. Et puis, bah, on commencera, à mon avis, à vous donner encore un peu plus de nouvelles euh, à propos euh, d'Origami en parallèle de tout ça. On ne manque pas de jeu, donc euh, n'hésitez pas, hein, même si vous, avez, euh, vous, si vous avez du mal à vous décider sur le Discord. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui discutent des sorties du moment et qui pourront peut-être euh, vous orienter. Il y a une très, très bonne organisation euh, des fils de discussion. Merci la modération pour ça. Merci infiniment la modération aussi bien pour le boulot sur Discord que sur euh, pour le boulot ici. Et merci, bien sûr, aux gens qui euh, soutiennent mon travail et qui me font continuer toute cette petite aventure rigolote. Prenez grand soin de vous, bien sûr. Bon week-end et à très vite. Salut